0: Вы слушаете трансветовое радио». В эфире радиопередача «Під покровом Всевышнего». Мы рассказываем про особый захист, чудо и милість Господа в жизни людей в этот тяжкий военный час в Украине. С вами ведущая Наталя Хижняк. Витаю. Мы продовжуємо говорить про чудеса які Бог звершує в Украине під час війни 8 квітня 2022 року став чорним днем в історії Краматорська. війська Російської Федерації здійснили обстріл залізничного вокзалу тоді загинула 61 людина ще 121 була поранена у цей день поїзд для евакуації очікували близько 4 тисяч цивільних одні з них сім'я Оксаны. Вона с чоловіком и трьма дітьми 8 квітня 2022 року мали виїхати з Краматорська, эвакуационным потягом. Дівчатам Оксани було 5 і 3 рочка, сину 16. Приїхали у місто Слов'янська у 8 ранку. О 13:00 мав відправлятися їхній поїзд, але Росія мала на всіх цих людей зовсім інші плани. Оксана жителька Зіславіанська. 24 лютого 2022 року зранку вона почула перші вибухи. Це были перші звуки повномасштабної війни. На той момент жінка еще не понимала, что происходит. Первый час у города было довольно спокойно. С часом обстрелы начали добираться до Славянска. Сначала Оксана с детьми ховалася у підвалі. Він у них находился прямо в будинку. На входе стоял стелец с дитячим верхним одягом. Чоловік подбав, чтобы там была вода, їжа и даже лопат на випадок, как бы дом через обстрелы б завалился. Певный час они не выезжали. Найбільш хвилюючим питанням было, куда. Родичей на заході Украины они не имели, а цены на житло были просто скаженими. В один из них на Словянском майже протягом всего дня летали винищувачі. Їх гул очень давив на психику. Саме тогда семья решила, что час ехать из міста, заради дітей. Знайомі нашли возможность приехать в Тернопольскую область. Там у селы одна женщина готова была надать будинок безкоштовно. 7 квітня каждый из членов семьи собрал рюкзак. Поговорювали, что больше, чем с одним рюкзаком, на человека в поезд не пускают. У Краматорск они приехали о 8 ранку. Людей уже было много. Погода радовала, солнечно и тепло. Оксану с молодшими доньками пустили в середину вокзалу. Человек зі старшим сином був на пероні. Разом з ними виїжджали, збиралися сестра Оксанного человека. Час від часу Оксана з дівчатками також виходили на улицу, щоб подихати теплим весняним повітрям, подивитися на поезды. В найстрашніший момент того дня Оксана з дівчатками стояла всередині вокзалу і дивилася на величезні скляні вікна, які ледь-ледь були перехрещені скотчем. Тоді у жінки промайнуло небезпечно. Скільки ж осколків розлитися. Сестра чоловіка відійшла в Биральню, чоловік с сином залишались на пероні. Оксана лише попросила их быть трішки ближче до будівлі, щоб доньки могли бачити тата. В один момент жінка почула свист. И тут я чую свист. Я швидко дівчат своїх під лавку, сама зверху них. И як жінка зараз но але тоді спрацював якийсь рефлекс. Беру рюкзак лице прикрите. Думаю, зараз посипеться скло і пореже посече обличчя. Девчат я повністю собою накрила. И почалося. Что было? Ці декілька хвилин, то був апокалипсис. ці декілька хвилин вибухів здавалися Оксані вічністю. Было очень страшно. Когда все закончилось, навколо началась настоящая паніка. Кто-то продолжал лежать в ступоре на підлозі. Кто-то выбегал до выхода, кричал. всередину почали начали заносить поранених. Вони лежали до последнего. Допоки все не стихло. А в почали начали вбегать закривавлені люди. Порядь с Оксаною та ее девчатами у пози эмбриона лежала женщина. Вона впала в ступор. Даже когда человек начал ее звезти діставать, она не могла ни порохнуться, ни сказать ни слова. Прозвучало там когось вбило». На диво, скло вікон было целое. Оксана начала набирать чоловіка и сына. не было. Невистка також не отвечала на звонки. Через якийсь час человек передзвонив Они были цілі и не Зайти вони не могли, бо что в середине Те, паника. То, что человек с сыном выжили, было чудо. Пощастило, что вони в той момент были билея будильной железнодорожного вокзала. Осталились полностью живые и цілі. Человек сказал дружине выходить на улицу. Поручьи не были девчатка и еще пять сумок, которые нужно было как-то вынести. Весь этот час в помещении заносили поранених вокруг кров. Пробираться до выхода доводилось ледь не по трупах. Чтобы дети не побачили всего этого жахица, Оксана притулила их обличчя до себе. Наче отримавши нові силы жінка взяла на себе пять сумок, притулила до себе своих дівчат и пошла идти до выхода. Я дівчат, до себе обличем пригортаю, чтобы они не бачили той жах, бо там в крови было все. Мы шли, как по трупах. Через два месяца после этого дня, уже живучи у Тернополе, средняя донька Оксаны запитала, «Мама, а там в Краматорську, Что то за тетя лежала?» а у неї из живота ота кровь. кров, кров. На улице творился жах. На лавке сидела дівчинка с посичной ногой. Купа людей лежали в крови. Протягом десяти хвилин на место начали приезжать кареты швидкої допомоги. Дорогой до человека Оксана проходила повз палаючої автівки. Тоді вона еще хвилювалася, что треба пошвидше пройти, чтобы она не вибухнула. Те, что Оксаны и родные остались неушкодженными, Справжнее диво для неї. Еще одно диво трапилось с невесткой. У момент обстрілу она только-только зашла до вбиральни. Когда начались выбухи, она впала на подлогу и перечікувала до закінчення. Когда она вышла из вбиральни, то побачила, что вся черга женщин, которые стояли за нею, мертвы. В трех разных местах находилась наша родина. И все остались цілі. Мы были в таком пеклі. Але, дякуючи Богу, мы живы. Это наш второй день народження, 8 квітня. Весь цей час старший сын Оксани мовчав. Жінка не знає, які картини ему довелося побачити, але это точно нажахало и вразило підлітка. Мы еще того жаху не бачили с девчатами. а в него на очах у дитини підлітка на очах люди просто падали штабелями. Ну, касетні ракеты бу сколько мы ехали до Тернополя, он в одну точку дивился. Я ему руку до рота с канапкой подносила, а он не реагирует. Оксана спробувала его отвлекать. Водіями автобуса были иноземцы, а хлопец хорошо знал английский. Тогда жінка попросила его перекласти, что они говорят. До Дніпра семья добиралась довольно швидко, и их привезли на залізничний вокзал. Такий самий залізничний вокзал, таке же саме скупчение народу, такі же самі черги. Чекати на поезд треба було около двух часов. Звичайно, все были очень осторожны. После того, что сталося в Краматорську, люди еще долго боялись людных мест, и тем более залезничных вокзалов. Я сейчас этот страх трошки переборола. А когда в литку того года мы выезжали, я очень боялась просто даже на рынок выйти или в какой магазин. У меня просто паніка. Хотя я родилась в Харкове, я нормально ставилася до людих мест. А сейчас у меня какое-то людей и все. У меня вже началась паніка на той час. В Тернополь Оксана с своей семьей добралися купою пересадок. Дорога была очень долгой, Но все дети весь этот час сидели тихо. Они были полностью шокованы тем, что довелося пережить. Сейчас семья живет в Тернопольщине. Оксані, возможно, и хотелось бы вернуться пошвидше домой. Но она думает, что, перш за все, за своих детей, их безопасность даёт ей силы залишатися сейчас у более безопасном місці. Хто живе під покровом Всевышнего, хто в тіні Всемогутнего мешкає, то скаже до Господа, Охорону моя та твердини моя. Боже мой, я надеюсь на нього. Библия, книга псалмів, 91 розділ, 1 та и 2 На завершение выпуска еще одна история от Марички Галюк. Поле бою на нулі. Славетний після поразки свого підрозділу нерухомо лежав на землі, бо йому відривало ногу. Він чув ворожі голоси і розумів, що швидше за все вони ходять між чилами та добивають поранених. Він усвідомлював, що наставав час прощання із життям, адже самостійно не міг рухатись. Якби покликав на допомогу, Ворог першим пристрелив би его. Лишалося лише в молитві отдать душу Богові. Та раптом він чує інший голос. Славетний! Славетний! Ворог не міг знати його позивного. Невже есть шанс на спасение? Це был командир его підрозділу, якому удалось сделать неможливо. непомітно для орков витягти с полю боя славетного, что стікав кровью. Когда обеих двоих доставили в лекарню, виявилося, что командира было поранено. Одна куля застрягла в шиї, а другая в лопатце. Так одна его рука просто не могла быть дієздатною. Та факт лишается фактом. Бог дав надприродню силу командиру, чтобы спасти славетному життя и спастися самому. Цю историю, славетный, Позивний, звичайно ж, змінено, розповів волонтерам, які прийшли навідати його в лікарні. Щоб в котре засвідчити, Господь Саваот воює на нашій стороні. Згадаємо в молитві Славетного, його командира та всіх хлопців, які лежать в лікарнях з важкими пораненнями. Наш выпуск добег конца. Хочу еще раз нагадать обітницю Господа. Як Он меня кликатиме, то Ему відповім. Я с Ним буду в недолі, врятую Его и прославлю Его. И в долгие днів я насичу Его. И и будет буде спасение моє. Псалом 90. С вами была Наталья Хижняк. Нехай береже вас Господь. Наша адреса транссітове радіо абонент на ящик 100 місто Київ індекс 02090 телефон 098 661 3878 пам'ятай Бог всемогутній, милосердний та добрий
1: Господь коли ми цей пів Моё сердце, знай, десь спокій В долині плачу я вже стільки днів Мені потрібен лише твій дом